0: Och välkommen till första avsnittet av Vårdförbundets podcast, Genus, Yrsel och Normuppror. Jag heter Maria Ejd och jag är reporter på Vårdförbundets medlemstidning som heter Vårdfokus. Den här podcasten har sin bakgrund i en antologi som heter Genus, Yrschel och Normuppror och den gav Vårdförbundet ut i somras. Till varje avsnitt så kommer jag bjuda in en av författarna för ett samtal om deras kapitel i boken. Och så kommer vi bjuda in andra intressanta gäster. Två av dem är här idag, vi ska prata om normer och hur normer påverkar vården och vårdförbundets medlemmar. Och de två personer som är med idag för att prata om de här frågorna är Cineva Ribeiro som Hej. är ordförande. Hej! Välkommen! Hej. Tack! Och Sofia B. Karlsson som är sociolog och normkritisk konsult. Hej! Hej, kul att ha er här. Då skulle jag vilja fråga dig Cineva... Vårdförbundet har ju drivit kampen för högre lön ända sedan vårdförbundet bildades på 70-talet. Så det är ingen ny kamp. Men för ett par år sedan så beslöt kongressen att genusfrågan skulle vara ett prioriterat område. Varför då nu?
1: Det har många aspekter som jag ser det. Är både att vi jobbar i en vård som vi ska, vara, som vi ska ge jämlik till alla och där vi själva har att jobba med våra egna normer alltså hur hanterar jag en patient som har ett annat namn mm. förväntar mig att det ska vara en kvinna och så är det en man alltså hur, hur, hur gör jag för att ge jämlik vård utifrån professionen det andra är att vi känner fortfarande att utifrån att det är ett kvinnodominerat yrke eh, där nästan 90% procent är kvinnor så är det också så att vi har en värdering i vården som innebär att värderas lägre. Och där det finns en kamp och har funnits länge om att det inte är ett kall längre. Det är inte fult att ta betalt för att yrka en profession och en kunskap man har. Och de där två delarna hänger lite ihop. För vi har en, en tendens att tro att jag ger god vård oavsett vad jag, vad jag har för norm. Mm. Och så är det inte. Det visar alla undersökningar. Alltså bemötandet är faktiskt det som patienter går till patienten mest med. Det är hur vi bemöter i vården. Och det andra är hur vi själva är värderade. Och den där frågan är ju jätteviktig för våra medlemmar. Mm.
0: Och för att sätta fokus just på genusfrågan så startar faktiskt Vårdförbundet ett projekt. Ett genusprojekt. Och den här antologin som förbundet har givit ut är en del av det. Och då kan jag för övrigt säga att första upplagan tog snabbt slut. Så intresset verkar vara stort medlemmarna, Absolut. Mm. Sofia, du är sociolog och du kallar dig också för normkritisk konsult vad absolut. gör nu en
2: sådan? Ja, eh, jag började väl som någon slags genuskonsult och har här jobbat vidare med olika typer av, av normer kopplade till varandra inom olika eh, sektorer kan man säga, jag har jobbat i idrottsföreningar och i fackförbund nu här till exempel med vårdförbundet tillsammans med högskola har vi diskuterat och utforskat hur de egna normerna i de här olika miljöerna påverkar arbetsmiljön och det som kommer ut oavsett om det är vård eller utbildning eller om det är fotboll eller vad det är
0: mm. Om vi backar bandet lite grann och börjar med för normer, det kan låta så självklart, ja, normer har vi omkring oss hela tiden alla vet väl vad normer är, men mm. hur skulle du förklara vad normer egentligen är?
2: Ja, då skulle jag förklara det som att det är oskrivna regler som vi alla förhåller oss till, eh, ramar för eh, hur vi värderar och bemöter andra människor. Eh, eh, och i det så handlar det också om att makt fördelas ut efter det. Har man, eller står man eller befinner man sig inom normen så kanske man har lättare att ta utrymme och få makt och lättare också att, att vara självklar i olika sammanhang. Och normerna ser ju olika ut om man är på en fotbollsmatch eller om man är i vårdförbundet. Det är några olika miljöer som jag bland annat har befunnit mig i. De är ganska olika. Eh, och där är det olika personer kanske som står närmare eller långt i bort normen om man jämför med här. Då. Blir normerna tydliga först när man bryter mot dem kanske? Kan det vara så? Det kan det vara. Någon som inte om man säger, behöver tänka på det eller har, eh, har liksom utsätts för att avvika från normen har ju kanske inte samma anledning eller samma behov av att, att tänka på normen som någon som... Varje dag får frågan. Men var kommer du ifrån egentligen? Eller eh, hur, varför? Var, vem är din partner? Och funderar man mm. på hur man ska göra och komma ut eller inte. Eller så, så den som förhåller sig till normer hela tiden. Oavsett om det är i raka frågor. Eller om det bara är i känslan av att eh, inte passa in. Har ju varje dag en anledning att tänka på det. Du Sineva. Var kommer du ifrån? Du har
0: ju förut berättat om att du kan få sådana frågor. Och du har berättat om att... Norm, normerna som du ser omkring dig i vårt samhälle och vår kultur idag att du ibland krockar med dem vad, vad, kan vad du inte det inte ens
1: accepteras att, att jag har ett annat namn jag tror att det är den normen mm. att eh, normen av att ha ett svenskt namn och vad mm. är att vara svensk den bryter jag mot varje dag kan Jag kan säga. det gjorde jag även idag när jag var på socialdepartementet att på något sätt våga prata Fast vi är ett kvinnoyrke, bara det att vi ska vara snälla och tydliga och inte märkas och synas för mycket. Där jag gärna tar plats och gärna ställer frågor ja. som jag inte förstår. Skulle aldrig vara med på ett möte där jag går därifrån och behöver fråga någon annan vad var det egentligen vi beslöt. Utan då ställer jag frågan där inne. Men även normen kring var jag kommer ifrån där jag brukar säga från Göteborg. Ja men var någonstans från Strömstad? Ja, men mina föräldrar kommer från Portugal om det är det de vill fråga efter. För oftast är det ju det de är ute efter. Men även normen kring att alla ska klara 150 procent. Jag har exemplet från när min son skulle vara på dagis. Där jag blev uppringd. Det finns en plats. Men i det, i det, i det dagiset där din son ska få gå, går det tre handikappade barn. Två med Down-syndrom, en med CP. Är det okej okay för dig? Och då var mitt svar, ja han kommer att möta sådana människor hela livet. Och idag har jag en son som tycker inte alls att det är konstigt. Alltså någonstans bygger vi ett samhälle med normer som man inte alltid förstår. Och utifrån att jag möts av det varje dag så tänker jag alltid på det. Mm. Mm. Så ibland svarar jag av ren för att få den andra personen att tänka på. Vad var det för fråga du ställde nu? Och ibland säger jag, hörs inte det att jag är från Göteborg? För det brukar folk säga att det hörs. Mm. Så att på något sätt så tror jag att även i vården så möter vi det. Alltså jag pratade med en barnmorska ganska nyligen som, som fick in en partner- och som säger, jag vad är pappa? Nej det är mamma till. Och hon blir helt ställd. Mm. För vi är inte vana vid det. Det är inte normen. Och hon sa, det tog mig några sekunder men jag kom mig själv på att ja det är, klart, det är klart hon ska komma med in. Vilket vi har väldigt svårt med. Och vi har en egen norm. Jag vet ju att Sofia gjorde ju våra norm. Vad är en
0: mm. vårdförbundsmedlem? Hur ser den just ut? Det, och den ser ut som vi andra gör. Mm. Alltså jag ska återkomma till ja, vad du, vad du fann när du träffade Vårdförbundets ja. medlemmar och anställda. Men jag vill bara en sak som jag blir lite nyfiken på att höra. När du får Cineva, när du är på Socialstyrelsen och så får, känner du att ja, du är kvinna, du tar plats, du frågar, du gör dig bred. Känner du att påverkar det dig, omgivningens tanke om att, att nej, det här, så här ska inte du vara? Eller Nej det triggar mig skulle jag vilja ja, säga det det. Att jag kan ställa frågor
1: Eller jag svarar på ett sådant sätt Som jag tycker får andra människor att tänka Det här handslaget som är så tydligt Vilket mm. jag är väldigt ovan vid Alltså jag kramar gärna folk Och jag ger dem gärna en klapp Ta det folk alltså, Och då säger jag det Nej men gud vi ska väl inte ta i hand Vi ger varandra en kram Det var ett tag sedan vi träffades och på något sätt så tror jag också att det har påverkat våra ungdomar. Jag märker mer och mer att de kramas mer, de tar på varandra, de går hand i hand fast de egentligen inte har något, någon annan uppsåt än att vara nära. Och jag tror att det om vi ska påverka de normer som finns så är det det enda sättet. Att få den andra personen som reagerar på hur jag hanterar situationen att tänka ett varv till. Och, och, och komma på sig själv hur jag reagerar mot normer. Och Jag kan säga att jag åkte flygplan med en transvestit och vi skulle hålla ett möte tillsammans. Och jag tänkte att finns det någon som klarar det med normer så är det väl den här personen. Men han hade sina egna normer och reagerade jättestarkt på att jag satte mig bredvid honom i ett tomt plan. Det gör man väl inte. Man sätter sig där det inte finns någon annan bredvid. Mm. Men efteråt, när jag hade gjort hans laget och sagt vi ska på samma möte- så förstod han varför jag hade gjort det jag hade gjort. Och då fick vi en diskussion om det. Det var inte
0: normbrottet lika start, Nej, eller? det var det inte. Nej. Och jag
1: tror att man behöver på något sätt själv komma på sig själv med att-
2: det är det här jag behöver göra. Mm. Och jag har liksom insett det, tror jag. Jag tror, får du in här? ja. Tänk just på det här med att ställa nya frågor är en väldigt bra grej. Mm. För det, ofta har man ju svaren själv fast man inte har fått frågan någon gång. Så i mitt eh, uppdrag som jag har haft här på andra ställen så brukar jag tänka att det kanske handlar om att ställa den där nya frågan som du också gör. Eller eh, ställa liksom saker på sin spets lite grann så kommer man ofta själv fram till svaren. Så att ställa nya frågor istället för att ge svaren brukar vara ett, ett upplägg mm. som funkar i det här ämnet.
0: Men ja. vad fann du då som normkritisk konsult när du träffade? För du träffade både, både medlemmar och anställda i vårdförbundet. Just det. Och stötte på normen ja. som är den förhärskande här. Eller finns det en förhärskande norm här? Kanske man inte kan säga det
2: Eller vad fann du? Eh, jag gjorde en enkät bland annat. Många chefsmedlemmar svarade på den. Eh, just utifrån att titta på hur man värderar kunskapen om normer för personal och andra och de flesta chefer såg ju vikten av att just ha, eh, förhålla sig till normer på olika sätt i sitt bemötande med patienter. Eh, och jag tror att det vore bra om det också kunde synas till exempel i lönekuvert eller vid rekryteringar att den här kompetensen uppskattas så mycket för att just värdera den som en, en del i vår, vårt sätt att liksom förhålla, sig, förhålla oss respektfullt till patienter och så vidare. Och det var väl ett. Jag var också ute och tittade på en vårdcentral där, hur de jobbade med de här frågorna. Det var också väldigt många, den personalen, det var väldigt mycket mångfald i den gruppen så att säga. Och det påverkar ju såklart hur man ser på saker eftersom där kommer ju frågor upp från olika håll och på olika sätt. Beroende på, dels beroende på att de var många olika personer. Men främst att de hade skaffat sig kunskap i ämnet. För bara en representation av olika människor betyder ju inte att man per definition kan fråga er om normer och kan driva frågor om jämställdhet för att man är kvinna eller sådär som det felaktigt antas ibland. Men
0: blev normer och brott mot normer tydligare där på den vårdcentralen för att det var så många... Olika sätt att vara och så många ursprung.
2: Och... Alltså jag har svårt att jämföra med andra. Mm. Men jag tänker att det i alla fall var väldigt tydligt att de hade nytta av de olika sätten de såg på saker. Olika erfarenheter de hade med sig. Och kunde ställa just olika frågor till varandra. Hur tänkte du nu? Nu, tog, nu antog du någonting om någon här som inte var precis så som du trodde. Just för att kanske ens eget bagage ser helt annat ut. Så det var intressant att titta på. Bland annat handlar det om att personer av religiös övertygelse eller andra inte ville sitta i samma rum som andra kön när de till exempel skulle vänta på att ta blodprov och sådär. Så hade de delat upp väntrummet, det var en grej. Och eh, i vanliga fall så brukar inte jag förespråka liksom, just där att dela upp kön och så vidare kanske. Men, eh, men just för att, och då får man ju ställa saker eh, inte mot varandra men bredvid varandra kanske. Att det finns olika behov och försöka eh, anpassa sig till dem så väl det går. Mm. Och inte utgå bara från sig själv. Mm.
0: Men du har inte i ditt arbete med vårdförbundet funnit den vårdförbundsnormen?
2: Eh, jo, den se. tittade vi också på. Mm. Vi lät ju de olika eh, lokalavdelningarna så titta på sin egen norm. Och även förbundsstyrelsen fick göra det. Och då var det ju främst en vit heterosexuell eh, medelklass kvinna som hade barn och var gift. Och några trodde att de bodde i Bromma också. Det kanske var lite snävt. Men det var i alla fall en väldigt tydlig bild av att det var den här gruppen kvinnor i medelåldern som var gifta heterosexuella vita. Och det präglar ju såklart normen för vad man pratar om, vilka samtalsämnen som kommer upp, hur man bemöter andra utifrån sin egen erfarenhet av, av livet i stort sett. Så att det är väl någonting att fundera över. Så det var väl en ny fråga då till vårdförbundet som vi, som vi ställde oss där. Liksom. Vad gör man med den här nya kunskapen om att vår medlemskår ser ut så här det kanske inte var helt ny men vi tog upp frågan igen i alla fall vi har ju hunnit vänja oss vid
0: begreppet genus, det har varit jämställdhet och kvinnolöner och, och, och när det är genus och vi kanske också förstår varför genusfrågan är viktig för lönekampen men normer vad har egentligen normer ett normkritiskt perspektiv med höga löner att göra eller högre löner att göra
1: men normer sätter ju en värdering av ett yrke till exempel och det är väl det som vi påverkas Så alltså, det sätter värderingen på kunskapen som vi vill ha bort och det finns fortfarande en norm som lever kvar kring Florens, Nightingale och Kallet och det är klart att det är tysta unga kvinnor som gör som vi vill att de ska göra alltså någonstans så finns det en norm i samhället som påverkar värderingar av den kunskap som våra yrkesgrupper har och därför måste man prata om normer normer väcker känslor både att man blir arg man kan bli glad och man kan bli alltså det väcker känslor hos och svar det är inte en, bara dåligt med normer absolut inte bra. utan de är väldigt bra och, och det där kan jag tänka att hur väcker man hur väcker man tanken hos mig hur jag reagerar inför normer jag har också haft patienter och jag vet precis hur jag har reagerat i många fall. Där man tror att ja, men det här är normen och så är den inte det. Och, och det där, jag tror man måste börja hos sig själv. Det, det tror jag var viktigt och det var väl därför vi gjorde de där testerna hos mm. oss. Och vi såg det var liksom villa och det var hus och bil ja. och, och hund och jag tror inte allt, allt möjligt. Och någonstans så tänker jag att det är inte de patienterna vi möter. Men det är de som också sätter normerna om hur vi blir värderade. Och på något sätt så måste man då också lyfta det här med normer och vad det innebär och jag får oftast höra att nu blev du arg, nu kom hennes sydländska temperament och jag brukar alltid tänka jag har alltid lärt mig, min pappa har alltid sagt det är inte farligt att bli arg, det är inte det men jag också också att jag är inte arg för att jag har ett sydländskt temperament utan jag är arg på det du sa ja. alltså någonstans är jag ja och att se människan och inte, inte sätta den människan utifrån en, en känsla i ett fack med norm
0: så att, vi behöver jobba med det här hela tiden tror jag mm. Så, normerna omkring oss
2: påverkar självbilden? Ja, det kan finns ju alltså? ingen autonom självbild som man har när man tittar sig i spegeln varje dag. Utan den spegelbilden handlar ju om den, den spegeln som kommer utifrån när man tittar ser sig själv mot samhället, mot normer hemma på arbetsplatsen eller var man befinner sig. Så finns det ju sätt att vara som premieras alltså och som, som ger mer om man säger cred än andra. Och sätt att se ut och leva som ger. Självklara vägar in i olika rum Som inte andra gör mm. Så det skulle jag säga
0: mm. Men det är väl inte dålig självbild Som gör att sjuksköterskor Och andra medlemsgrupper i vårdförbundet Är felvärderade, gissa jag Absolut inte, utan jag tror också Att jag har med normen av, av
1: sjuksköterskeyrket från början Och tyvärr så har det påverkat Alla våra fyra yrken på något sätt Av att det är kvinnor och de ska vara snälla Och göra som vi tycker och alltid vara till lag. Så vi har vi hamnar lätt i den normen själva, vi löser problemet, vi är lösningsinriktade och så gör vi det och tänker inte på oss själva. Och där måste jag säga att jag, har en, jag ser en, en ljusning i horisonten för där ser jag de unga nya i yrket som säger att nej mitt värld är något helt annat. Och jag jobbar med det här för jag har en kunskap. Och den ska värderas på något annat sätt. Och börja hos sig själva. Min mm. kunskap är värd mer. Och därför säger jag nej. Och det tycker jag är starkt.
2: Det är liksom ljusnar för framtiden. Så nya tider, nya generationer, nya normer eller? Förhoppningsvis. Mm. Eh, men det kommer ju inte av sig självt. Som Sineva säger så handlar det om att människor säger ifrån. Eh, men inte bara att, heller, att ansvaret ska ligga på enskilda individer på något sätt. Eh, utan att... Olik, på olika skit i samhället måste det ju ske förändringar så att säga. Men det som har skett i förbundet nu med alla de härliga liksom personer som har sagt ifrån och startat uppror och så här, det är också där en sten kommer i rullning och det är ju inte bara förändringar sker ju inte av sig själva som sagt utan det måste hända på olika ställen samtidigt tror jag för att det ska bli en rejäl förändring.
0: Mm. Så vårdförbundets kamp för högre löner fortsätter på det här sättet med att väcka frågor om genus och normkritik. Det finns ju en motpart också. Mm. Det finns en arbetsgivarpart. Ja, det har och det vi. finns politiker. Och inte bara en arbetsgivarpart, ja. det många arbetsgivarpart. Och hur ställer de sig till det här med genus, och normuppror? Jag brukar tänka så här att jag
1: tror inte att det finns någon när vi lyfter frågan och pratar om det vad den innebär för den värdering som finns- i välfärdens yrken för jag skulle vilja säga att vi är inte ensam drabbade utan välfärdens yrken så tycker man ja men det där är ju fel men att från det från att säga att det är fel till att gå till handling och verkligen bjuda in till att se en förändring den vägen är lång och den har säkert många aspekter med att vi är skattefinansierad verksamhet och det ska på något sätt löna sig och det får inte tas ut vinster och allt vad det nu kan vara och, och, och skattebetalaren precis som vi själva är har en, ska ha möjlighet att se vart går de pengarna alltså får jag mer vård för de pengarna så ska jag, vill jag ju ha det och då är det inte lönen som värderas eller villkoren, villkoren överhuvudtaget men någonstans så känner jag att det har hänt någonting även i politiken alltså från att ha varit ett ganska jämställt land i Europa där kvinnor får en möjlighet att komma upp i höga positioner så har Sverige backat. Och att, att sätta det på kartan tror jag är jätteviktigt. Och inte
0: bara utifrån välfärd utan i alla rum. Men betyder det att, att framgången på de här områdena så att säga när, när vårdförbundet driver det här med, med genus, jämställdhet och så är, det, är responsen sämre från motparten idag än vad de var för några år sedan? Nej det tror jag inte men jag tror att vi under några år har Tyckte
1: att det har varit bra. Och då jobbar vi inte med frågan. Och jag tror det är precis som Sofia säger. Det måste vi jobba med hela tiden. Och vi vågar visa på hela tiden. Jag hörde igår. Ja, men, ni, ni säger ganska mycket om att det just nu är dåligt i vården. Och säger ja det är klart att vi gör det ligger också i vår legitimation och i kunskapsvärdet att göra det. Att säga något inte är bra, för det är det vi har fått i samhällsuppdraget. Men samtidigt så är det viktigt för oss att också visa på hur man skulle kunna göra det annorlunda om vi finns i de slutna rummen där vi inte alltid kommer in som kvinnor. Och även om man säger att ja, vi jobbar mer och mer, det är bara att titta på hur ser det ser ut i riksdagen. Hur många kvinnor har vi där? Hur många sitter i regeringen? Alltså det blir väl fler och någonstans så tror jag att inte prata om det och väcka tankarna. Varför ser det ut som det gör? Hur jobbar vi
0: med frågan? Där har politiker ett jättesvar. Så vad är nästa steg då? Nu, nu, nu har det här projektet pågått något år. Mm. Ja, vad, vad händer härnäst? Alltså vi har ett mål och
1: som förbundsstyrelsen har satt upp. Att genusfrågan ska upp på val som en valfråga. Och jämställdhet är en viktig valfråga. Och där kan jag säga blev jag väldigt glad åt att vi i TCO satte det som en av prioriteterna inför valåren nästa år. För vi behöver göra det gemensamt. Vi klarar inte det här helt själva. Även om vi jobbar på så behöver vi vara fler som jobbar med samma fråga. Och där finns det en vilja. Och jag tror också att politiken, alltså när vi möter politiker så det är inte så att de säger att nej, den här frågan ska vi inte jobba med. Utan det är klart att den frågan är viktig.
0: Men, Men det sen, är bara löparnas bekännelse? Nej,
1: nej, det tycker inte jag. Nej. Sen är det lätt att säga att det måste vara någon annan som tar i det. Och det där någon annan, den, den vill jag ha bort. Alltså alla som sitter i en ledande position i vården måste jobba med normer. Och med välfärden. Och med kvinnor och jämställda frågor. Man kan
0: inte låta det åt någon annan. Utan det är upp till var och en. Okej. Okay. Då tycker jag vi säger tack till Sineva och till Sofia. Tack för ett intressant samtal. Antologin, genussyssel och normuppror tar upp flera aspekter av normer och i kommande avsnitt av den här podcasten så tar vi upp då flera av dem, bland annat självförtroende och mansrollen. Det blir fyra avsnitt till och nästa kommer i slutet av november och då ska det handla om chefsrollen och ledarskap. Tack för idag! Du har hört del 1 av podden Genus, Yrsel och Normuppror från Vårdförbundet. För mer information om podcasten och kommande avsnitt gå in på vardförbundet.se-genuspodden.